0: Olá, boa noite, que alegria podermos contar mais uma vez com a presença de vocês para o encontro das nossas quintas-feiras aqui no nosso canal Teologia Hoje. Como sempre temos feito, queria pedir a você, caso você não seja ainda assinante do nosso canal Teologia Hoje, hoje é muito fácil você tornar-se assinante, basta apontar aqui a câmera do seu celular para esse QR Code e assim você terá a forma mais fácil de se tornar um assinante, ajudar a gente, o nosso canal, a tornar essas informações, e alcançar o maior número de pessoas. Então, está aí diante de você essa possibilidade. Eu peço também a você que já está conosco, tem sido esse parceiro, essa parceira das conversas do Kim, as conversas que estão acontecendo agora quinzenalmente, e você compartilha esse link agora com outros amigos, com pessoas que você sabe que são interessadas nas temáticas que a gente tem abordado aqui. E quanto maior número de pessoas que a gente puder alcançar, então a gente considera isso uma forma de serviço também que a gente pode disponibilizar às pessoas. Seja bem-vindo a esse encontro, a essa conversa. As quintas-feiras nós temos no nosso canal os 50 Minutos de Teologia, e a gente pede também a você, que já é assinante do nosso canal do YouTube, que possa também assinar o nosso podcast. Nosso podcast está disponível no Spotify, no Deezer, Overcast, Applecast, as diversas plataformas de podcast. Você pode, então, acompanhar o nosso canal. Esse, então, é o nosso 50 Minutos de Teologia. Nós temos dito que os 50 Minutos de Teologia é essa oportunidade de amigos estarem reunidos para tomar um café. Alguns tomam água, outros fazem outras escolhas. O que a gente quer é ter essa reunião de pessoas amigas e conversarmos juntos. A gente não pretende aqui ah, estabelecer nenhum tipo de certezas, ah, de um caminho absoluto para as suas escolhas. Nada disso. A gente quer aqui ah, disponibilizar a você a oportunidade de reflexão, oportunidade de dialogar. Vivemos tempos onde a gente não tem se permitido dialogar. A gente quer a colocar em evidência o nosso discurso, mas é tempo da gente também ouvir. Como Rubem Alves disse muito bem, né? Saímos daquela dimensão dos cursos de oratória para a escutatória. Então, nessa nessa oportunidade de ouvir o outro, de aprender com o outro, a gente pode crescer junto. Os 50 minutos de teologia tem sido esse espaço de conversa para tomarmos um bom café. E hoje nós temos a alegria de receber uma pessoa, um entrevistado para a nossa conversa aqui. Eu queria apresentá-lo àqueles que não conhecem. Ele é suíço, naturalizado brasileiro, é doutor e livre docente em teologia, 2003 a 2019, foi professor de Teologia Sistemática, Ecumenismo e Diálogo Interreligioso na Faculdade Este, Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, onde eu tive a oportunidade e a alegria de estudar. Em março de 2019, ele assumiu a docência como professor adjunto de Teologia Sistemática na Pontifícia Universidade Católica. Desde setembro, também atua como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Teologia. Desde março de 2020, também, ele atua no Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da mesma faculdade. É professor extraordinário na Faculdade de Teologia da Universidade de Stelbosch e pesquisador bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Além disso, nosso querido entrevistado dessa noite é pastor ordenado da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB, e preside a Comissão de Educação e Formação Ecumênica do Conselho Mundial de Igrejas, o CMI integrou de 2016 a 2019 o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal. Seus campos de pesquisa são: teologia pública, ética política, bioética, hermenêutica e ecumênica e interreligiosa, mobilidade e pluralismo religiosos, teologia contextual e econômica ecumênica e doutrina da trindade então para conversarmos sobre o tema religião e política em tempos de covid-19 eu tenho a alegria prazer de convidar para essa conversa o nosso querido professor rudolf voncine boa noite professor seja bem-vindo ao nosso 50 minutos de teologia vamos bater um papo e tomar um café juntos essa noite
1: Vamos sim, uma boa noite a ti, Joás, muito obrigado pelo convite. né? Boa noite também a todas e todos que nos acompanham. Primeira coisa que eu lamento muito é que não podemos sentar juntos e tomar café mesmo. né? Agora eu já me inscrevo para obter aquela caneca um dia. né?
0: (risos) Vamos fazer chegar aí, professor. Então, por favor, faz
1: questão.
0: Pode fazer as suas considerações iniciais. Eu sei que o senhor tem, tem um pé aqui na Bahia, em Salvador. Hoje eu conversava com uma estudante de teologia e ela disse, olha, estou muito ansiosa para ouvir esse alemão falar. (risos) Então, a associação com seu nome... ah, Mas eu disse a ela, não, ele é um grande suíço e vai ser uma oportunidade de ouvi-lo também, então pode fazer as considerações iniciais aí, querido professor.
1: Pois é, obrigado, então, sou muitas coisas, mas não sou alemão, de fato, sou, sou suíço e entre mentes também brasileiro, como você é, tem colocado antes, né, então, na sua generosa introdução. Então, é, o tema religião e política sempre está em alta, né, evidentemente, especialmente nos últimos anos, de forma mais acentuada ainda, então um tema com que a gente tem que se deparar, é, como você e alguns sabem, eu trato desse tema sob título de uma, o que eu chamo de uma teologia pública, né? E aí sempre tem que explicar logo que aquilo eu vou dizer né? ao decorrer dos 50 minutos, certamente alguma coisa a mais sobre isso. Agora, é importante somente dizer, e aí eu faço uma conexão com aquilo que você disse na sua introdução, que isso é um espaço aberto de discussão, de diálogo, não de posições fechadas. Então, eu também chamo de uma teologia pública e não a teologia pública, né ou seja, não tenho nenhum monopólio, muito menos sou eu o único que pode ou deve definir o que é para ser uma teologia pública. Eu tento fazer um tipo, e esse tipo é um que se propõe justamente a ser muito dialógico, por um lado, porque nós vivemos num, é, no mundo e também no Brasil, hoje cada vez mais religiosamente plural. Então, essa situação, vamos dizer, de fora, nos força de nos inserirmos nessa pluralidade, nesse pluralismo, e é, nós entendemos que não é mais uma igreja e um Estado que estão se dialogando, mas o Estado, a sociedade, com um conjunto de comunidades religiosas, algumas muito pequenas, algumas muito grandes, é, algumas só no Brasil, existentes, outros que se exportam hoje mundo afora, né? ou que chegaram aqui já como é, instituições mais mundiais, como a própria Igreja Católica. Então, é, vamos dizer, nós temos uma razão externa que nos força isso, inclusive que nosso Estado é laico, e laico não quer dizer, e sempre é importante também ressaltar, que o Estado quer nada a ver com religião, mas ele não adota uma religião específica ele própria ou ele não, não pode favorecer nenhuma delas, ele tem que tratar todas de forma igual. Mas isso não quer dizer que ele não valorize a importância da religião para a vida dos seus cidadãos, de suas cidadãs, e também, evidentemente, da importantíssima contribuição de muitas comunidades religiosas para o bem-estar da população, né? onde nós estaríamos hoje se não houvesse as famílias, em primeiro lugar, mas depois também as igrejas, que são as instituições que mais acolhem pessoas em suas necessidades espirituais, mentais e corporais também, né? quando quando falta algo. Agora, quanto ao Covid-19, o que tem acentuado, vamos dizer, essa pandemia também em relação à religião e política. O que a gente vê por aqui, acho que podemos resumir principalmente em três posições. Uma eu chamo de castigo, ou narrativa do castigo. né? A ideia de que qualquer coisa que acontece de desastroso no nosso mundo, que mata muita gente e tal, é sinal dos últimos tempos, é sinal do apocalipse acontecendo, então, quem está do lado certo só tem como se alegrar, porque Jesus vem daqui a pouco, e quem está do lado errado, então, sofre o castigo é, é, de Deus. Eu confesso que, com o meu evangelho, isso não tem nada a ver. É, eu acredito que Deus não é um Deus que, em primeiro lugar, pensa em castigar as pessoas, muito menos com doenças. Naturalmente, Deus é um Deus da justiça, então, não todas as coisas que os seres humanos fazem ele gosta, são corretos diante dos preceitos de Deus, são. não. Mas eu não acredito que Deus recorra a, a, a uma doença dessas para eh, castigar quem que seja. Né? Eu não acho que Deus seja assim. Então, Mas é uma uma, uma história que se conta bastante por é, por aqui. É então, a segunda... Pois não.
0: Sem querer te interromper, já te interrompendo, até o nosso eu, eu conversava com o senhor ah, durante esses dias e alguns minutos antes daqui do nosso encontro Sim. o público que nos acompanha na no nosso canal Teologia hoje é um público também plural ah, sobre todos os aspectos né tanto de, de gênero a religiosa é, de, de grupos religiosos distintos também de interesses teológicos distintos e o senhor é um dos idealizadores e também um dos organizadores da série Teologia Pública uma série que já está no oitavo volume. Eu estou na quinto, no quinto volume ainda, os três uhum. últimos eu não pude ainda adquirir. E esse, esse essa serviço. série, o é, oitavo já está aí né, em suas mãos, da, dessa série uhum. Teologia Pública. Então, para a gente começar a nossa conversa, é, de alguma forma, até situar essas pessoas que estão conosco essa noite, talvez não seja esse público ah, que tem um conhecimento mais amplo das áreas da teologia. O poderia, então, com algumas palavras, nos dizer quando falamos teologia pública, o que é que nós estamos querendo
1: dizer? Pois não. Se me permitir, eu só queria eh, encerrar rapidinho uma intervenção anterior, daí eu já volto a esse assunto. Pode ser? É, então eu disse três posições. Então o segundo, o primeiro era de castigo, o segundo de magia, ou seja, não precisa recorrer a remédios, Deus sozinho vai resolver tudo. Não só precisamos rezar, não só precisamos recorrer, né, a, a ideias que Deus tem que nos atender, porque afinal nós estamos fazendo muita coisa para Ele. Não acredito que assim funciona, pelo menos o Deus do Evangelho de Jesus Cristo e tem uma terceira posição aí sim se insere inclusive a teologia pública né que na, na meu entender como eu disse uma teologia pública que é da responsabilidade ou seja Deus criou os seres humanos todos eles né todas elas assim nos acreditamos como cristãos também judeus muçulmanos outros mais né é, e que ao criar o ser humano né Deus deu capacidades para ele né dons para esse ser humano para incidir no mundo, né, às vezes se faz uma distinção até entre a natureza, né, que foi criada, então, o conjunto da criação que foi criada por Deus e a cultura, que é aquilo que o ser humano faz, né, que o ser humano incide e nenhuma outro animal, nenhum outro ser vivo tem essa mesma capacidade de incidir sobre o mundo e a gente sabe bem ao longo da história como essa incidência sobre o mundo, ela pode ser tanto benéfica, né, por exemplo, ao desenvolver eh, vacinas, hoje em dia curas, enfim, né para difer- diferentes doenças, e por outro lado eh, também pode ser maléfica, por exemplo, na, na invenção de bombas atômicas, né tivemos esses dias a, a, a recordação né das bombas que caíram em Nagasaki e Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial, eh, também o desastre em si, civil, mas mesmo assim com uma enorme repercussão de Chernobyl em 86 e as torres gêmeas, né? enfim, aí já não foi mais a natureza aí foi mais diretamente incidência do ser humano mas então a invenção de armas e a destruição que o ser humano também pode fazer também fazem parte da nossa realidade então, seguir os preceitos de Deus nesse conjunto eu chamo de uma responsabilidade nossa Isso quer dizer que hoje eu trabalho numa universidade, como você tem falado na introdução, essa universidade tem várias áreas né, com que ela trabalha e todas elas, por exemplo, na PUC do Paraná, estão colaborando hoje ao fazer algo que ajude nesse momento de COVID, atender a população, atender aos médicos, a a pessoa de saúde, pesquisar o vírus, construir um robô que pode né, chegar perto de pacientes na UTI para garantir uma visita por meio de um tablet, há pessoas que não podem entrar na UTI por causa do possível contágio, o atendimento espiritual, né, tanto a pessoa da saúde, quanto as pessoas indutadas, quanto as pessoas enfermas, né, tudo isso são responsabilidades nossas que nós temos que fazer junto com aqueles que trabalham na área médica, que trabalham na área pública, para a proteção da da sociedade e da população. Então, teologia pública, para mim, nesse momento, em breve a gente pode dizer, é a forma como As pessoas crentes e suas instituições... igrejas incidem sobre a sociedade, como colaboram com a sociedade, como estão presentes na sociedade. E na, no cristianismo a gente tem, de muito data, uma palavra para isso que chama diaconia, né, que é serviço. Então, é, a nossa incidência, ela não pode ser uma ideia de que que bom, que eu estou bem, que os outros vão para o inferno, que os outros vão ser destruídos. Não. A ideia é que Deus me chama para eu ser um testemunho do evangelho. O evangelho é a boa nova da salvação em Jesus Cristo né, e do bem-estar integral que eh, o reino de Deus que está vindo né, nos deixa vislumbrar. Então, também o Apocalipse, que já mencionei, o livro do Apocalipse, para mim, muito menos é um roteiro de o que vai acontecer de todos os desastres, mas uma descrição dos desastres que já acontece, que já na, aconteceu na época de João, a quem é atribuído a, o Apocalipse, então, João viu isso, mas era coisa que já acontecia na época dele, e então a intenção desse livro é muito mais a esperança, nutrir a esperança no reino de Deus que adivinha na nova Jerusalém, que vem do céu, na árvore da vida, né, que está é, pelo final do livro sendo mencionado, que aquela, né, lembram que no paraíso o ser humano expulso não podia comer, né, e agora no final essa árvore da vida ela aparece de novo. Então Deus dá vida para nós e ele nos incumbe com a tarefa de exercer o, o amor né dele e de proclamar sua boa nova por meio é, da nossa vida testemunha. Então, no meio do Covid, eu acho que a nossa incidência pública, ou seja, além dos muros da igreja, tem que ser aquela que a gente contribui para com o bem-estar das pessoas, no âmbito espiritual, no âmbito material, no âmbito é, mental e também na contribuição é, para com uma política que seja uma política que resgate a dignidade humana e que preserva a vida das pessoas. Muito bom, professor. É, nós fomos
0: ousados na escolha desse tema para conversarmos em 50 minutos. né? Nós temos dois temas abrangentes que dialogam, que é a religião e a política, e esse que está diante de nós aí, que é o desafio dessa pandemia, o Covid-19. Mas a, o senhor tem uma a formação é, de uma tradição cristã, essa herança da reforma. E um dos aspectos da reforma, assim daqueles que são basilares, daquele movimento tão importante no século XVI, é o da separação entre igreja e Estado. Ah, e, de fato, durante a, a história da igreja, e a gente fala também a partir desse lugar, ah, enquanto nós somos de tradição cristã, de herança reformada, no meu caso, a tradição batista, Ah, o entendimento desse conceito de separação entre igreja e Estado gerou, de alguma forma, alguns equívocos. Por exemplo, de uma alienação política. Esse é um extremo ah, da não compreensão do que significa dizer a separação entre igreja e Estado. Por outro lado, há também um outro equívoco dessa imersão das figuras de, que circulam no ambiente da, 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 da religião Aqui no caso da tradição cristã é No ambiente político Das instituições políticas partidárias e afins Então como é possível Primeiro entender o que de fato significa dizer dessa separação entre igreja e Estado e para não cairmos no equívoco dos extremos, né? do, do, da alienação política e também de não contar, contaminarmos os valores do, do evangelho. O senhor poderia falar para gente sobre
1: isso? Sim. Bom, como você sabe, eu sou luterano, né? então eu me oriento muito em, em Lutero é, na chamada Doutrina dos Dois Reinos infelizmente foi muito mal compreendida quando ela surge sobre esse nome, né? Lutero não chamava assim, embora que ele falava de dois reinos e dois regimentos, mas ele não falava de doutrina, né? Foi chamada de doutrina no início do século XX, quando os luteranos, então, tinham tendência de fazer uma separação entre o mundo, né, e o Estado, a sociedade e a Igreja, de tal forma de que significava que eles não ingerem a partir da igreja, para dentro do Estado, nem criticamente, nem de outra forma, porém, como cidadãos, eles fazem aquilo que o Estado manda. Né? Inclusive, muitos deles, infelizmente, sucumbiram é a linha do nacionalsocialismo, né? a política de Hitler, enfim, inclusive a destruição de 6 milhões de judeus, né? mais comunistas, homossexuais, pessoas chamadas de vida indigna, né? pessoas com deficiência que foram entendidos que não deveriam continuar vivendo, enfim, a gente sabe dessas atrocidades. E muitos, então, que mantiveram um tipo de doutrina dos dois reinos, eh, sucumbiram a isso porque separaram as duas esferas. Lutero não fez isso, Lutero distinguiu mas relacionou. A ideia dele era de que Deus, próprio Deus, governa por duas mãos, ou por duas formas, né? Então, o reino da direita, que é o reino é, espiritual, o reino da igreja, então, né, daquilo que, que se ocupa né, com nossa vida espiritual, que a nossa pertença a Deus de forma mais direta, com oração, culto, ensino, enfim. E a outra parte, o reino à esquerda, era o reino, da, é, o reino secular, Agora, os dois, na visão de Lutero, estão sob Deus, né? E Deus usa os dois, mas ele usa Estado para conter o mal, que, em tese, se todos fossem sérios cristãos, não precisava fazer, porque não haveria a prática do mal, mas como ele existe, e nem todos, mesmo chamados de cristãos, são, segundo Lutero, verdadeiros cristãos, então precisamos do Estado que contém o mal, inclusive usando a força para isso. Mas é o único que deve usar a força, na Idade Média existia uma doutrina chamada das duas espadas, onde o próprio poder eclesiástico também tinha a espada, também tinha tropas, também tinha posses, tinha patrimônio. E e, e Lutero, então, no seu escrito, a nobreza alemã, né, ele vai dizer, não, vocês não deveriam fazer o trabalho da igreja, por exemplo, ao castigar hereges, por exemplo, ao queimar os livros dele próprio, né, de Lutero, é, mas deveria ter uma distinção, assim, de tarefa. É, agora, os dois estão sob Deus, quer dizer também, sob a crítica de Deus. E, portanto, é, não pode significar uma alienação no sentido de que o poder espiritual ou a convicção espiritual nada tem a ver com a parte de atuação na, na cidadania, vamos dizer, porque os cidadãos do céu, agora usando a, a, a linguagem de, de Agostinho, Santo Agostinho, né, que próprio Lutero foi monge agostiniano né, e muito usava né, da teologia de, de Agostinho. Então, Agostinho vai dizer, justamente como membros da cidade de Deus, como cidadãos né, do reino de Deus, nós também somos cidadãos da Terra, e, portanto, sob o poder do mal. Esse é o nosso, nosso, nosso conflito. Então, um outro teólogo luterano, né, contrário àquela posição dos luteranos, vamos dizer, conservadores dos quais eu falei antes, que sucumbiram ao nazismo, mas ele foi contrário, ao nazismo foi Dietrich Bonhoeffer. E ele justamente falava muito gente da responsabilidade e dizia que nós temos que... É, nós, nós temos que viver e fazer nosso papel dentro do mundo justamente porque nós estamos no reino de Deus, nós estamos orientados pelo reino de Deus. Então, isso não é uma contradição, isso vai junto. E, e, e é, isso nos obriga, de, de vez em quando, até a coisas extremas. né Vamos dizer, quando tem que proteger pessoas da morte segura, é, às vezes tem que se mentir. Não que mentir seja bom, mas ele tem que ser esse pecado tem que ser cometido para impediu o maior pecado ou ele é, é um bom a favor do atentado contra Hitler, não porque o atentado seria algo bom, matar alguém seria algo bom ele continua o mandato, quinto mandato, não matarás né? mas, às vezes, não tem jeito, né? precisa, então, cometer um pecado para evitar outro. Então, às vezes, a gente não consegue ficar de mãos limpas, né? a gente tem que é, se engajar, também faz erros, evidentemente, e Lutero sempre dizia né, que nós somos, ao mesmo tempo, justos e pecadores, ou seja, é, nós não podemos escapar ao a situação do nosso mundo, onde o mal e o bem estão estão juntos, estão juntos presentes. Mas nós procuramos fazer o bem inspirados pelo Evangelho. Então, como cidadão, como, como crente, eu sou cidadão desse mundo e tenho que exercer minha responsabilidade dentro dele. Né? agora isso não quer dizer que eu faço tudo que o mundo faz mas eu tenho que avaliar criticamente o que, que acontece e portanto eu recorro a minha fé ao evangelho à doutrina etc então não é uma separação acho que é melhor uma distinção realmente mas uma relação também crítica e construtiva entre igreja e estado essa seria a visão que eu é, e igrejas e Sim. religiões né não sou mais uma igreja e um estado mas um pluralismo, como já falamos antes. Isso que eu é, isso que eu formularia.
0: Eu acho muito interessante essa questão que o senhor traz. Né? Ah, por exemplo, na minha tradição cristã, protestante e de origem batista, a gente usa muito essa expressão, inclusive em documentos oficiais da, da Convenção Batista Brasileira, né da separação entre igreja hum. e Estado, e de alguma forma essa palavra ela pode ter, como o senhor colocou muito bem, se afastado daquilo que seria o ideário, as percepções de Lutero sobre esse tema, e talvez a palavra distinção seria a mais adequada. Mas dando um salto, é, tanto do aspecto religioso, considerando, inclusive, que a reforma tem os seus elementos políticos também, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas quando a gente olha o cenário atual, século 21, a América do Sul, Brasil e pensando, então, nesse outro lado da nossa temática, que é a temática política, e perceber essa inserção, sobretudo no governo federal, desses agentes né de, ah, de tradição eh, evangélica, em sua maioria, tendo, então, ocupando lugares importantes do governo federal. Aqui, a gente precisa considerar da importância de termos pessoas ocupando lugares, pessoas que, de fato, estão comprometidas com a cidadania, comprometidas com a justiça, comprometidas com a paz. Isso é muito bom. Mas a pergunta que eu faria é o seguinte, quando é que esse tipo de atuação, e aqui eu destacaria o momento atual do Brasil, onde nós temos esses representantes de tradições evangélicas ocupando espaços de importância no governo, Quando é que essa atuação pode tornar-se nociva e e correndo o risco, então, de se configurar apenas como uma uma competição ou, ou, ou mera busca... Pelo poder. O senhor teria alguma consideração a fazer a
1: respeito desse tema? Sim. É, uma das tarefas, né, como eu entendo, uma teologia pública é de analisar justamente qual é a presença concreta né, das religiões e das igrejas nesse espaço público. E, e não há nada de mal em si, se pessoas evangélicas, católicas, é, de, matriz, de religiões de matriz africana, muçulmanos, judias, né, seja que for, colaborem. Em alguma repartição do governo, são eleitos como deputados, governadores, prefeitos, até presidentes da República. Isso em si não tem problema. O problema surge quando... um grupo específico, inclusive dentro do cristianismo. né? Aqui no no Brasil, 90% das pessoas, mais ou menos 90% das pessoas, se dizem cristãos, de uma outra forma, né? evangélicos, católicos, pentecostais, batistas, adventistas, luteranos, enfim. Mas nós temos diferenças bastante grandes entre esses vários grupos. E o problema surge quanto um tipo de grupo específico dentro desse que nem necessariamente é o mais majoritário em termos de membros, mas são grupos muito vocíferos, muito publicamente visíveis, que usam mídia, né, que é, aparecem TV, na TV, o tempo todo, e não tem vergonha nenhuma de se mostrar do lado do presidente, dizendo que o presidente é ungido de Deus, ou um representante de alguns desses grupos até ungiu de fato, o presidente Bolsonaro é já presidente em setembro do ano passado é, na sua igreja. Então, nós estamos repetindo algo que Batistas e outros sempre criticaram que foi que a Igreja Católica, tradicionalmente, estava do lado do governo, em, é, né, em conjunto com o governo, se entendia que ser brasileiro era ser católico, era a mesma coisa, e sempre aparecia do lado do prefeito, do governador, do presidente, enfim, o arcebispo, o bispo, outra liderança. Agora, os evangélicos estão fazendo a mesma coisa que outrora fizeram os católicos, estão fazendo os evangélicos, alguns evangélicos entendendo que agora é a vez deles estar do poder. Só que aí, justamente, eles também não observam a distinção, porque eles não estão interessados em providenciar um Estado que atende a todos os cristãos e a todas as pessoas, de toda e qualquer fé. Eles estão interessados no ganho de poder e na proximidade ao poder de sua igreja, de sua pessoa. Né? São todas figuras altamente centradas neles. né? E aí vimos absurdos de alguns deles fazendo essa questão da magia, né? dizendo que... É, deveria-se recorrer à oração em vez da, da, do tratamento médico do Covid, deveria-se recorrer até um feijão é, especial, né? e, e todas as outras, desculpe dizer, mais besteiras mais, que tem ali. Jesus não funciona assim, Jesus não funciona com agir, é, mas Jesus funciona muito com a proclamação é, da, da proximidade de Deus e das tarefas que daí são, são orius Então, se cristãos colaboram com o governo, colaboram com a sociedade, é, naquilo que faz bem às pessoas, que dá jus às criaturas de Deus, e aí não só os humanos, também os animais, a natureza, enfim, né, protegendo nossa Amazônia, por exemplo, é, aí sim está ótimo, tem que ser assim. Então, nada de alienação fica fora da política, não. Temos que, podemos participar. Mas não podemos querer ocupar espaços para uma igreja, uma tradição específica e não podemos começar, começar a idolatrar o governo falando de ungido falando de enfim de que Deus quis que ele se chegasse nem né? outras coisas Roberto Jefferson apareceu deputado Roberto Jefferson apareceu no Twitter né com coisas que são meu é blasfema mas né? então uma como se haveria uma representação direta de Deus no governante se a gente vê toda a discussão, no Antigo Testamento já, né, que tem, se de, se pode haver um rei sobre Israel, né, lá nos livros de Samuel, então, é, há toda uma discussão, afinal, se concede que Saul pode ser ungido rei, esse sim, naquele caso, é ungido, mas é, sempre fica claro de que Deus arregou é o único rei. E o rei instalado e ungido, ele é submisso a Deus, E os profetas não cansam de criticar o rei. Davi, né? o grande rei de quem vem a linhagem messiânica, inclusive de Jesus, né? Mateus conta toda essa genealogia no início do seu evangelho, o Davi não era um perfeito, nada disso. Sim, a gente lembra que ele matou Golias, né, que que ele então fez muitas coisas interessantes, mas depois ele também né, roubou o do seu marido, mandou o marido para a guerra, para morrer lá, e e ficou com uma mulher que não era dele. Depois vem o profeta Natan e diz, como seria se fosse, né, tal caso, conta uma história, esse cara tem que morrer. E aí diz o Natan, o profeta, você, esse cara. Então, o Messias, o Jesus, o Cristo, né? Cristo mesma palavra como o Messias. Então, é Messias hebraico, Cristo grego, é, ungido justamente, né? Ele ele vem da linhagem de Davi, apesar podemos dizer de Davi, não só por Por causa de Davi. Né? Então Deus pode usar inclusive pessoas que fracassam, que pisam na bola, que pecam é, para seus preceitos. Pode. Né? mas ele vive sempre enviando profetas que dizem, olha, o que você está fazendo? E a maioria deles não fez o que Deus quis, fez outra, outra coisa. Né? Então, o um profeta surge para denunciar é, a opressão dos pobres, por exemplo, né? as, as idolatrias, a, a ir para outros deuses, né? é, e, e outros pecados mais que lá surge, né Em geral, a partir do interesse próprio, que infelizmente é algo que entre nós humanos está bastante difundido e quase ninguém é totalmente isento disso. Né? Então, o problema surge não no engajamento político de cristãos, mas surge quando justamente se confunde é, a própria religião, o próprio interesse com o poder político. Isso não pode acontecer. E aí chega a transcrever-se, para um lado, da idolatria, da blasfêmia, porque a ideia é de blindar essas pessoas humanas, sempre falhas, blindá-las contra a crítica, né? e é isso que se a gente olha a Bíblia não é isso que ao longo do texto bíblico acontece pelo contrário Deus sempre de novo lembra que você tem que fazer aquilo que eu quis né? e não o que você quer então é, é essa 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 exaltação de determinadas pessoas acho que ela é perigosa e ela não nos ajuda nada inclusive não na nossa fé
0: é, eu agradeço professor pela lucidez das suas lucidez das suas explicações e, como já foi mencionado aqui, nós escolhemos né a temática que ela é ampla, quando nós falamos de religião, ela tem uma amplitude, quando nós falamos também de política, ela tem desdobramentos e variáveis interessantes. Mas eu quero fazer uma pergunta, já que nós optamos por um tema amplo, talvez uma pergunta que seja ampla, no sentido de que a ah, ela cobre muitos aspectos, mas assim, dentro do que seja possível falarmos agora, na sua leitura, na sua... Visão como sendo um estudioso desse fenômeno das religiões, desse pluralismo religioso e desses diálogos também da religião na, na, na esfera pública e ah, nesse recorte dos, dos aspectos políticos, ah, como é que o senhor considera? Ah, qual, qual seria então a semelhança que o senhor veria desse modo ah, de fazer política nos espaços? É, propriamente né, dos partidos políticos, né, que é um lugar próprio desse fazer político, em que esse fazer esse político se assemelha ao fazer político, por exemplo, nos ambientes da, da religião. O senhor consegue ver alguma relação entre esse modo de fazer política nesses dois ambientes, da religião e dessa política partidária? A
1: atuação de pessoas cristãs... né? né? Em todos os ambientes eh, do, do Estado, né? isso, o público, social, na, 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 né? Lutero até esse né? Então, eh, são em todas as áreas né, da nossa vida, né? No comércio, na empresa. Então, em todos esses ambientes atuam cristãos. E não há nada de mal eh, de início nisso. A questão é qual é a diferença que alguém é cristão... E eu falo agora dos cristãos, não estou dizendo que outras religiões não possam bem restringir a atuação de seus membros quanto a determinadas ações. Né? Mas, eu, como eu sou cristão, eu falo da minha religião. Né? Então, a diferença é nossa atuação nesses espaços. Então, quando há corrupção, a gente tem que ver formas de não cometê-las, quando há sonegação quando a corporativismo, ou seja, eu faço algo só para meus irmãos, mas tem que atender a todas as pessoas. Infelizmente, nós temos um histórico é, nesse país que a política sempre serviu para si própria e para as chamadas elites, né? para as pessoas poderosas, as ricas, é, enquanto as pessoas lá embaixo, né? então, sempre eram para ser mantidas lá embaixo. Às vezes, soube um pouquinho, né? alguns privilégios e tal, né? Mas é para sempre ficar lá embaixo. E quem está lá em cima são mormente não exclusivamente os brancos, né? Ricos e pobres nem né, geral tão tão do outro lado e não não se beneficiam do mesmo jeito é, das políticas públicas e da atuação da política. Isso tem que mudar. Já tem alguns sinais de mudança, né? Vem tendo nas últimas décadas, mas nós temos que avançar nisso, né? É, eu vivi dois anos no Nordeste, gosto muito de vitalições no Odeste teve uma outra posição do que outros estados, porque fez experiências que eram efetiva mudança né de vida e melhora. Então, os cristãos eles têm que estar, tanto dentro da igreja quanto dentro da política, eles têm que ser norteados por essa ética, pelos dez mandamentos, pelo que manda Jesus. Jesus reduziu, né no sermão da montanha, por exemplo, Mateus 5 a 7, Jesus que eram né, de Levítico, então, que era muito comum no mundo judaico, ainda hoje são, pelos mais ortodoxos, é, então isso ele diminuiu, né? ou então, se tem necessidade, no sábado pode, pode comer, né, pode capar, é, colher né, sementes, porque é necessário, não é nosso ser humano para sábado, diz Jesus. Então, por outro lado, Jesus nos desafia até de amar o inimigo, ou, ou de não... É, e, e eu uso o momento aqui que você talvez ia me chamar ainda depois, né? mas faz sentido agora, talvez, é, falar um pouquinho desse meu livro, né, Paz e Meio à Violência, é, que tem um capítulo sobre o sermão da montanha, justamente para dizer que é, dá outra face não é submissão ao agressor. É uma não-violência, como chamava Mahatma Gandhi, ele não cristão, ele hindu, mas que muito se inspirou por Jesus e pelo sermão da montanha, o Martin Luther King ou é, aqui no Brasil Dom da Câmara, né, sempre pregando a resistência ativa, não violenta. Então, é, isso quer dizer, a gente não usa a, e Jesus chama para isso, a gente não usa a mesma lógica do agressor, a gente escancara o agressor. Mas não é uma submissão, não é deixar de resistir a determinadas posições que estão erradas e que têm que ser denunciadas. Né? Então, é, eu acho que, como Jesus, na sua prática da lei, mostra, em primeiro lugar, sempre a dignidade e a integridade, o bem-estar do ser humano, e junto com ele de toda a criação, dos animais, de toda a natureza, enfim. Isso que é, que é nossa tarefa. É, tanto na igreja quanto na quanto na política. Eu tenho um outro capítulo nesse mesmo livro, onde eu falo sobre Bonhoeffer, que eu já citei, citei ao longo dessa live, é, e eu comparo uma poesia que ele, é, que ele escreveu, chamada Cristãos e Pagãos, é, com o filme Deus é Brasileiro. Não sei se vocês conhecem, se vocês já assistiram, se né, já não é mais tão novo, mas vale muito a pena, né? com Antônio Fagundes fazendo o papel de Deus, então, que quer tirar férias, porque todo mundo quer alguma coisa dele, isso também na poesia de Bonneta surge, todos nós queremos algo de Deus, faça isso, faça aquilo e tal, então, ele tem tanto zumbido que ele quer, isso no filme, né? ele quer tirar férias. Só que ele quer, ser, ele quer um substituto, e tem muitos candidatos, mas não tem substituto que lhe agrada, o substituto que ele quer é um tal de Quinca das Mulas que, por sua própria su, é, decisão, vive com povos indígenas, né? defendendo solidariedade. Só que, pequeno problema, ele não quer nada saber de substituir Deus, porque ele é ateu, ele não acredita em Deus. né? Então, tem todo um embate sobre isso. Bom, então, no final, Deus tem que voltar para ser ou não conseguiu o que queria. Agora, o que que diz isso? Que pessoas, as verdadeiras pessoas cristãs, até se declarando ateus, no caso, né? são pessoas que estão junto com Jesus, junto, que, que, junto com Deus no seu sofrimento. Isso que ele diz, bom, na sua poesia. Todos clamam a Deus e querem alguma coisa. E a todos Deus atende. Mas os cristãos, diferente dos, cham- dos que ele chama de pagãos naquele livro, são aqueles que estão do lado de Deus, e que o que significa ser do lado de Deus, é, e no seu sofrimento, se a gente lembra Mateus 25, né, está do lado daquelas pessoas, das mais das menores dos irmãos de Jesus. Né, nesses, Jesus está presente. Então, esse é um outro capítulo que eu trato aqui no livro, tem alguns outros capítulos, mais diretamente sobre justiça, violência, é, perdão. Né, é, a gente... Só lembrando muito rapidamente, o Brasil, infelizmente, é um dos países com maior taxa de homicídios no mundo. Em 2017, a gente tinha 65 mil homicídios. Isso deve nos chamar a atenção num país onde 90% diz que é cristão. Então, algo há de errado aqui é, daquilo que está acontecendo. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, onde estão principalmente na cárcere jovens, negros, pobres homens que estão lá em condições subumanas, né, via de regra. Então, é, só para dizer algumas dimensões, né, daquilo que nos chama... Agora, eu chamei muito conscientemente o livro Paz em Meio à Violência, e não... É, porque, senão a gente tem ideia, é bom, paz e é o Estado de, de total harmonia, sem violência. Bom, isso é o reino de Deus, esperamos, vai trazer para nós, quando Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Isso sim, esse é o reino da paz, mas... Aqui, nós podemos criar momentos de paz em meio à violência que é real e que sempre vai ser uma realidade, mas ela não precisa ser aquela realidade que a gente conhece hoje, é, em nosso país. Né? No caso do Covid, talvez tenha tido menos homicídios, porque tinha menos gente na rua, mas tem tido muita mais violência doméstica, é, com as pessoas ficando em casa, então, é, mais ataques contra mulheres, principalmente, então, isso, inclusive, co, entre cristãos, né? Então, é algo que nos deve chamar muita atenção e onde nós temos uma tarefa muito grande ainda a percorrer. Então, eu faço algumas... É, considerações ali, ele é escrito num estilo, espero eu, de acesso a pessoas que não são especialistas no assunto, mas que querem se deparar é, com, com essas questões e pensar junto com aquilo que propõe.
0: Fica a nossa sugestão, então, para vocês, queridos, que nos acompanham. Ah, você pode acessar o site www.sinodal.com.br você pode adquirir esse livro do professor Rudolf Sinha. Aproveite que nós estamos, quer dizer, a a editora está fazendo uma promoção de frete grátis. Você pode adquirir esse livro e os outros que o professor também já publicou da série Teologia Pública para acessar mais informações da pesquisa do nosso querido professor. O tempo hoje está voando, o papo está muito bom, a gente está chegando quase ao ao final do nosso, nosso encontro, mas a gente não poderia terminar o nosso encontro sem fazer o que temos feito sempre. Primeiro, dar essa pausa para o professor também tomar uma água, você tomar um café e convidar os nossos internautas e ouvir um pouquinho o que é que eles estão interagindo lá no site, trazer algumas perguntas dos nossos internautas e a gente se alegra muito. Esse programa existe também para vocês, né, para informar vocês, para trazer um conteúdo relevante para vocês. Eu quero trazer então, professor, algumas questões dos nossos internautas para que a gente possa, então, aproveitar esses minutos também para falarmos um pouco, conversarmos um pouco sobre as questões que eles trazem para a gente. Eu quero aqui já agradecer a participação do nosso querido Itamar Santos. Ele faz uma questão, primeiro, ele ele agradece por esse momento, por esse momento oportuno e essa perspectiva que o senhor está trazendo. Ele faz uma pergunta, então, professor Ruda, como nós poderíamos tentar desconstruir os dois primeiros pontos em nossas sociedades. Eu quero agradecer e tomar sua questão que é do nosso querido Eduardo Serrate. Ele pergunta: o crente tem papel dentro da política? Será que Deus precisa do nosso favor, nos colocando na política para cumprir a sua vontade? Eu penso que o lugar do crente é o ir de pregar. Então, acho que talvez as duas questões elas estão aí intercambiadas no sentido de, de colocar o lugar do cristão nessa essa dinâmica da política. E, e, e como é possível conciliar então essa, essa, essa dupla dimensão, né, da religião e da política? Obrigada aos, aos nossos internautas. A gente volta em seguida com outras questões. também.
1: Muito bem, obrigado também da minha parte. Então quanto ao Itamar, é, eu não sei se nos dois primeiros pontos você se refere à questão de castigo e magia, né? que eu disse que são duas posições que eu não, com as quais não concordo, e o terceiro seria é a responsabilidade da postura né? do cristão diante da pandemia e também dentro da política. Então, é, nós temos que desconstruir isso porque nós temos que sempre não ler a Bíblia, né, nossa fonte como cristãos é, às vezes né pessoas que têm uma visão digamos mais aberta da política né a pessoal acha que eles não leem a Bíblia eles não creem eles não ora não a gente faz tudo isso eu pelo menos faço <risos> muito conscientemente com muito é muito importante para mim é central para mim agora é, para outro lado né as pessoas que são às vezes chamados, ou se chama a si próprio de fundamentalistas, ou que leem a Bíblia literalmente, eles às vezes não leem a Bíblia, o que diz de fato a Bíblia, ou só leem alguns trechos, né, que eles já sabem de antemão o que eles devem dizer, então a gente sempre, de novo, tem que se expor à leitura da Bíblia, eu, vez em quando, prega em igrejas aqui, né, eu não tenho paróquia, não tenho comunidade fixa, que eu né? eu sou professor em primeiro lugar, mas sou pastor ordenado também, então, eu faço substituições, e congrega a igreja, agora mais online, naturalmente, eu prego de vez em quando, e aí, cada vez, até textos que a gente conhece bem, já leu muitas vezes, sempre novo descobrimos algo novo, quando a gente se depara, reza para o Espírito Santo nos iluminar, e se põe diante da palavra de Deus, é, é, né? a qual a Bíblia é testemunha, então, Ali eu vejo essa postura de responsabilidade sendo a mais correta. Eu não consigo enxergar magia ou castigo lá dentro. Então, como todos nós dizemos que a Bíblia é a base da nossa fé, então a gente tem que que voltar a se deparar com ela né, em oração para que Deus nos ilumine. para o Eduardo se Deus precisa de nós também na política para fazer a vontade dele sim, Deus precisa de nós para fazer toda a vontade dele enquanto não vem é, o final, vamos dizer, da história né? a grande consumação na chegada do reino de Deus, e essa sim é obra de Deus, agora hoje eu acredito, e Bonhoeffer e outros também pensaram assim, de que o que acontece nesse mundo como Deus age, quem são os testemunhos da presença de Deus no mundo? Somos nós, somos os que creem, somos os que atuam, e nos, a verdade daquilo que diz o Evangelho é medida nos frutos que dão as obras dos cristãos no mundo como ele disse, tem não-cristãos fazendo excelentes obras, às vezes melhores do que os cristãos, que devem nos envergonhar. Mas a tarefa é, é de, de atuar no mundo é nossa. E, portanto, é, isso inclui a política. E, ao fazer isso, ao praticar isso, né, nossa tarefa lá não é fazer um culto, nossa tarefa é sermos políticos. Mas nem por isso nos fazemos isso motivados pelo evangelho e na perspectiva de querer cumprir a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o bem-estar das pessoas, a dignidade das pessoas, o bem-estar de sua criação. Então, é uma forma de pregação, vamos dizer, indireta pelo nosso exemplo que acontece eh, naquele espaço. Então, é muito importante que a gente, sim, também atua nesse espaço político.
0: Eu quero trazer mais uma questão aqui. A gente vai caminhando para o final do nosso encontro e hoje passou muito rápido. Eu tenho a sensação de que dos encontros que nós já tivemos aqui tão agradáveis. Esse é um dos que passou mais rápido a conversa. Nós já estamos aí com 55 minutos de uma conversa muito boa, muito agradável. Eu quero trazer então uma questão aqui do, dos irmãos da Igreja Primitiva Missionária, que é um, são irmãos que sempre têm apoiado aí o nosso nosso canal, algumas ações que nós temos realizado em parceria com esses queridos da Igreja Primitiva Missionária. A questão que eles trazem é a seguinte, é um comentário, na verdade, né? Esse negócio de crente não se envolver em política é um pensamento retrógrado e que nos custou caro. Por isso, estamos nas mãos de corrupto nos dias atuais. Eh, quais considerações o senhor faria a respeito desse comentário, professor?
1: Sim, eu, eu concordo, é, mas não devemos esquecer que entre os corruptos também há cristãos, né? É, a gente leu após aquele escândalo do do né? Das ambulâncias que foram comprados, onde muitos deputados da chamada bancada evangélica estavam envolvidos e não foram eleitos, né? Foi uma das maiores despa, maiores desbandadas. da da bancada evangélica em 2006 em função de que o crente disse mas eles não estão cumprindo o que eles mesmos pregam e foi muito muito. a a tarefa das comunidades cristãs né, quando se trata de políticos não é ficar ausente, como eu já disse mas de acompanhar os políticos de forma crítica, tanto os que se chamam cristãos quanto os outros não é um Os que não são, necessariamente, ou não se é, designam como tais, mas que também fazem uma política hipótese nociva ou positiva para a sociedade, para a população. Então, quando tem eleições, por exemplo, é muito saudável que igrejas convidem candidatos a o que, que vocês vão fazer quanto a isso, quanto àquilo e tal. Né? Isso é correto. Agora, a indicação de candidatos para igrejas, eu já não acho correto. O púlpito não é palanque agora, ele é palanque. Né, de ética, de, de lembrar a, 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 o bom a atuar, né? e aí também denunciar o pecado que acontece, que infelizmente também acontece, e é, que fizeram coisas muito erradas. Né? Então, é, ou seja, não é o fato de estar na política, é como nós estamos na política, né? e aí um constante acompanhamento das comunidades, dos eleitores, é, como no caso de todos os políticos, né, é, é muito importante. É. então, a, a, o critério de alguém está lá e é sua ética é sua postura ética e é sua competência para tal caso ou de outra religião, maravilha né? nada conta que se tra- e mostra coerente com os seus valores
0: maravilha, é, nós estamos caminhando para o final e de propósito eu eu fiz questão de trazer parcialmente o currículo do professor Rudolf von Sinner, que é mais amplo do que o que nós expusemos aqui mas com esse também a sua formação ah, de cunho pastoral. E a gente, pelo menos essa é a minha leitura, com essa fragmentação onde tenta dissociar o ofício pastoral, do ofício teológico. Eu acho que esse tipo de ah, de leitura tem gerado prejuízo de alguma forma, as nossas comunidades. Mas como nós temos feito aqui nos nossos encontros, eu quero colocar para ele, então, essa oportunidade de falar para a gente sobre qual é a perspectiva que ele tem, então, enquanto palavra pastoral, para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer a vocês que têm estado conosco nesse tempo, a você que tem acompanhado o nosso canal. E como eu dizia, E eu falava dessa herança, que eu eu penso não ser uma herança positiva, que desloca ah, o ofício pastoral do ofício teológico. Uma vez eu participei de um um concílio examinatório, examinatório, um candidato, e o examinador fez uma pergunta àquele candidato, e quando ele interpelou o candidato, ele colocou assim, olha, eu quero falar agora com o pastor e não com o teólogo. Por isso, eu fiz questão de mostrar, apresentar o seu currículo e, ao mesmo tempo, a deixar evidenciada aí a sua tarefa, o seu ofício pastoral. E qual palavra, então, no cenário que nós estamos, professor, fazendo aí as suas considerações finais, já agradecendo pela sua disponibilidade, qual palavra o senhor traria, então, nessa dinâmica pastoral, teológica, para as pessoas e para nós, nesse tempo do enfrentamento
1: dessa pandemia? É, eu acho que, de fato, eu considero que os dois ofícios estão muito juntos. Né? Quando, é, eu, eu tô exerc... Quando eu então, cheguei na PUC, depois de algum tempo, foi feita uma instalação pastoral minha lá. Não porque eu seria capelão ou alguma coisa assim, mas eu exerço, reconhecidamente pela minha igreja luterana, eu exerço o meu ministério dentro do magistério né, teológico. Então, eu entendo é, tanto eu exerço o meu pastorado com reflexão teológica, por isso que a gente estuda tanto, né, também os batistas, outras igrejas, a gente tem um estudo longo e e aprofundado, e ao mesmo tempo, enquanto professor eu não deixo de ser pastor, e eu sou coordenador de curso hoje também, eu tenho tenho muitas tarefas então também de de atender a pessoas, sejam colegas professores, sejam estudantes, né, sejam funcionários, né, todos estamos sofrendo dessa crise atual todos estamos eh, tendo que que nos virar né, dentro de uma situação inusitada, dentro da incerteza que nós temos, alguns até perdem empregos ou perdem recursos, perdem parentes né, para para doença. Então é uma pessoa, uma uma situação muito 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 séria e, portanto, o, pastor, o trabalho pastoral não só de pastores ordenados, né? De todos nós que atendemos as outras pessoas, que cuidamos dos nossos familiares. A palavra-chave é cuidado, né? Como Deus cuida de nós sempre, também quando às vezes nos não percebemos, também nós deveríamos cuidar de nós mesmos, das pessoas é, ao nosso redor, né? e uma, uma parte do cuidado é ficar em casa né o quanto nós podemos infelizmente ainda não podemos nos arriscar usar máscara tudo isso que as autoridades dizem que está correto né é, observar também nas igrejas não correr demais né para já voltar ao normal nas igrejas e por outro lado também pensar sobre esse momento e ver o que ele nos ensina. Né, o que ele nos ensina para depois. E um dos ensinamentos é que, infelizmente, já quase descartamos, mas que continuo a importante: reduziu-se drasticamente a poluição do ar pela redução do trânsito, tanto nas cidades quanto é, no ar, né? E como muitos de nós começamos a a ir a pé, usar bicicleta, enfim, outras formas, né? não seria bom a gente preservar alguns desses valores para o futuro. Então, cuidado e construir, ajudar a construir um novo futuro na visão dos valores de Jesus, nos valores do reino de Deus. Acho que é isso que eu desejo né, para todos nós. Então, que Deus abençoe. A cada uma e cada um de vocês na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Abençoe suas famílias, proteja vocês, fiquem longe do vírus, tá? Por favor. E vamos fazer de tudo o que nos cabe para nós proteger e proteger a outras e para ajudar a construir, construir, né? Um mundo um pouco diferente, não simplesmente voltar ao que era antes, mas usar isso como lição para mudar algumas coisas que possam nos beneficiar no futuro.
0: Eu quero, agradecer, quero muito. agradecer muito ao professor Rudolf Wonsini por ter dispensado do seu tempo para estar conosco. Eu sei que é uma pessoa de muitas ocupações, mas que gentilmente cedeu desse tempo. Eu acredito que a edificou e estabeleceu um tempo de reflexão positiva para muita gente. E o nosso desejo, então, professor, é em tempo tê-lo aqui conosco em Salvador, a sua esposa é baiana, é soteropolitana, e o nosso desejo é poder fazermos um, uma, um evento presencial, ao o senhor continuar, então, colocando não, não apenas o um, um conhecimento acadêmico, que se funde com a própria existência, a própria vida, sua humanidade, que tem sido uma inspiração para nós. Nós agradecemos muitíssimo a sua participação conosco. Fica a sugestão para você que está nos acompanhando aqui. Ah, você tem como acessar os textos do professor Rudolf Sinha, né? Ah, Se você ainda não tem conhecimento dessa série tão importante sobre a teologia pública, que não é um texto voltado apenas para as pessoas que estão na academia, você pode adquirir tanto essa série como também o livro do professor Paz em Meio à Violência Na editora Sinodal eu não sou Sinodal. Sinodal
1: do que eu vi. Ah, Editora, editora
0: Sinodal.com.br Sinodal. <risos> Você pode adquirir esse texto E também a série Teologia Pública Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui Que deixou a... Nos cedeu também o seu tempo E tem sido esse parceiro Essa parceira do nosso canal Nosso desejo é que a bênção do Eterno que enriquece, que não acrescenta dores esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus Obrigado. familiares e dos seus amigos. E o nosso desejo também é que você nos acompanhe através do nosso podcast, no Spotify, Google Cast, Overcast, Apple Cast. então tem várias formas de você ir acompanhando e sendo realimentado por essas conversas que nós tivemos aqui. Deus abençoe você. E até a próxima. Um abraço, professor. Um abraço querido. Obrigado. Tudo bem.